0: Velkommen til Transport under Forandring, en dansk erhvervspodcast, hvor vi hver uge ser på transport, infrastruktur og den teknologiske udvikling. Det er nu anden dag på Folkemøde i Erlinge. Mit navn er Green Greenford, der med mig har jeg... Alexander Bjørn. Og Lasse Heidemann. Lasse, du får lige traditionens ro. 30 sekunder til lige at præsentere dig selv, og øh, hvorfor vi står her. Og så går vi hårdt til brexit Jamen, jeg hedder Lasse Heideband, og jeg er
1: EU- og international chef for Dansk Erhverv. Og jeg er bosiden i Bruxelles, hvor vi varetager dansk erhvervs interesser fra. Vi har en hel række forskellige opgaver, men vi har selvfølgelig meget beskæftiget os med valget. Og en af de helt store ting for os på det seneste har selvfølgelig været
0: Brexit. Mm. Og det er her, hvor jeg er glad for, at jeg har Alex med. Fordi Alex, han er 100 meter mester i Brexit, så han vil stille alle de der gode spørgsmål. Og du er lige kommet ud af en debat med Brexit, så du har talt varmt det. Jeg er helt Så lige starte med at sige, hvad... Hvor fanden står vi egentlig henne?
1: Altså, øh, jeg prøvede jo at spørge den, den britiske ambassadør her midt under, midt under debatten. Øh, og det kom der ikke så meget ud af, jo <laughs> primært fordi han, han jo ligesom os andre ikke rigtig ved, hvad der skal ske lige nu. Øh, situationen er jo grundlæggende, at britterne er på vej ud den 31. oktober. Øh, med mindre enten uden en aftale eller med en aftale. Lige nu er de jo først ved at finde ledere, der så skal forhandle en eventuel ny aftale hjem. Øh, der er en, en 4-5 stykker, som det sandsynligvis kan blive. Det er alle sammen nogen, øh, som i et eller andet omfang øh, vil holde sig til øh, deadline den 31. oktober. Mm-hmm. Nogen er måske lidt blødere på det, men øh, dem, der ligger i foran i ræset lige nu, ser ud som om, at de gerne vil ud øh, med eller uden aftale. Okay. Og derfor er der overhængende, jeg sige, stigende far for at man kan falde ud uden
0: en aftale. Ja, jeg tænker, inden vi begynder på de specifikke, og Alex han tager over med de klogere og også her, så er det at sige, det der med hard og ikke hardt videre bare lige sådan kort til de folk, der ikke har sat sig rigtig ind i det. Altså, det der jo var ambitionen, både fra EU's og
1: UK's side, det var, at man skulle lave en aftale om, hvordan det her det skulle virke i fremtiden, når nu britterne skulle forlade Bixen. Og øh, så det har man prøvet at lave en aftale omkring, der kom først et bud og senere har man haft nogle andre aftaler. Øh, og, det er desværre blevet afvist, og det vil sige, at det der sker, hvis ikke man får lavet en aftale, det er, at man falder ud uden aftale. Uden aftale betyder, at der ikke er nogen aftale. For alle de ting, som nu er organiseret via EU, alle de standarder, vi har, alle de regler, vi har for, hvordan vi handler med hinanden, hvor man bevæges over grænserne og så videre, det er der ikke nogen aftale for. Så er der så, en lille korte, smule. Den
0: korte ting er, at de bliver tredjeland.
1: Yeah, ja, de bliver tredjeland, og de bliver tredjeland både sådan i WTO, altså Verdenshandelsorganisationens forstand, og også simpelthen i forhold til, at vi ikke har fælles regler med dem, fordi det er ikke på plads. Mm. Så er der nogle mindre ting med, med contingency og sådan noget, som man har forsøgt at planlægge
2: sig ud af. Men det er det der situation Vi står jo øh, ret usikker situation. Nu snakker du om formandsopgøret i Storbritannien. Og kan man ikke godt sige, at frontrunneren lige nu er Boris Johnson, som jo er mest kendt for både at have været Londons borgmester, ja, okay. men jo så også at være ret hardcore foretaler for et, et Brexit med eller uden aftale. Jo, nu... jo.
1: Han er, altså, i den de, de, de sidste afstemning har han fået 144 stemmerne, ja. hvilket langt, langt overgår de, de opfølgende. Ja. Og de næste i, i gruppen er også nogen, der insisterer på, at man skal ja. ud, men, men, men Johnson jo endnu mere ja. end de
2: ja. andre. Men øh, så stiller det jo det et stort spørgsmål for de mange, som arbejder med transport på tværs af Europa, fordi man kan jo frygte, hvis der ikke kommer en aftale den 31. oktober, er der så en bil, et skib eller et fly, som kan få lov til at, øh, at flyve ind eller køre ind på, øh, på britisk territorie lige umiddelbart efter? Eller hvordan kommer det til at se ud? Altså
1: det, som øh, vi nok forventer, det er, at der vil komme forstyrrelser til at begynde med særligt. Mm. De bliver et tredje land, det vil sige, det bliver ligesom at at køre over eller rejse til et andet land, ja. end et der normalt er et EU-land. Ja. Og derfor kan man ikke forvente, at, øh, at man umiddelbart vil kunne komme til at, at komme ind i landet. Ja. Men det er klart, at der kan komme en forsinkelse. Ja. Øh, men det er også klart, at det vil løse sig efter et stykke tid, men der vil komme en forsinkelse, og spørgsmålet er, hvor lang tid kommer den forsinkelse til at vare, og vil man se, at tolvbehandlingen forsinker nogle steder, og ikke så meget andre steder, så man ser, at, at flowsene flyver nogle andre steder hen, kommer ja. der flere ind gennem Esbjerg, nu hvor der bliver meget tryk på Antwerpen, ja. eller skal vi til at Havre, eller kan man, kan man sejle ind, kan man forsøge at fordele? tingene ud omkring. Og det er jo kan det, det, kan det, kan det blive en
0: fordel for nogle af vores så lige pludselig?
1: Det, det, det tror jeg faktisk godt, det kan. Og, og det, som Danmark jo har udmærket sig ved, det er at være meget tidligt ude ja. med, øh, med, med Brexit-planning, altså det, man kalder contingency-planning.
2: Det, der sker, hvis der ikke er nogen aftale. N- Nødplanen, Nød, Nødplanen. Ja. ja, ja, vi kunne se på TV'et øh, om aftenen, da der var EU-topmødet sidst, og de så fik forlænget til 31. oktober, at tolvvæsenet at, allerede havde sat altså, alt materialet op ved de danske havne, så de var klar til det ekstra pres, der ville komme, Præcis uden aftale, Præcis, og på den måde har bare
1: både, altså Danmark har hyret nye toller og sat nye, nyt udstyr op ja. ved de danske havne i forventning om, at der vil komme øget pres på det. Hollanderne har gjort det samme, Belgierne er i gang. Ja. Det, som vi er lidt bekymrede for, det er, at det her skal jo foregå lidt reciprokt. De skal jo tilbage også, ja. og der er også nogen, der skal den anden vej. Ja. Og, og hvis ikke britterne er klar, ja. så nytter alt den gode forberedelse på vores side jo ikke. Ja. Så et af det tryk, vi har lagt også, også via vores, vores britiske søsterorganisation, British Chamber of Commerce, mm. er, at ja, øh, vi gerne fokus på, at det, det
2: brexit-preparedness, der ja. også eksisterer på den britiske side af kanalen, og ikke kun øh, ja. på den anden side. Ja. Så jeg ved ikke, om det er franskmænd, der bare har en tradition for at overdramatisere tingene, eller om der er en realitet i det, men øh, Macron og, og hans øh, regering har, har lagt ret hårde planer for, hvad der skal ske specielt ved kanalen, og hvordan man krydser derop for, og de, de maler det jo lidt som om, op som om, at øh, efter den 31. oktober, der er så der så ikke der er en der eneste lastbil, det, der kan det. regne med og ja. mm. kunne, kunne krydse øh, landet over kommer vi til at stå i sådan en situation, hvor at, øh, vi potentielt set øh, på vej til ferie i London, ikke, ikke lige pludselig kan køre over øh, grænsen, hvis vi har I,
1: i, I princippet ja, men, men nok ikke så lang tid. Nej. Altså man kan sige, i forhold til de her scenarier, der bliver tegnet op, så skal man jo ikke glemme, at der er nogen, der har interesser i de ja. scenarier også, ikke? Ja. Så, så øh, franskmændene har, har tegnet nogle meget skræmmende scenarier på, på ja. nogle, nogle køer, som nærmere kunne nå hele vejen til Polen. Og, ja. Ja. Øh, og, og britterne har, har lidt lavet som om, at det var ikke det store problem. Det, det kunne vi nok ordne og sådan noget, men har dog alligevel inddraget nogle flyvepladser, hvor de så, der kunne holde 5.000 øh, lorries, som så ikke kunne komme over og ja, ja. så, så altså, de, i virkeligheden, så tror jeg faktisk, ser det lidt på den samme måde. Man er klar over, at der vil komme forsinkelser. Det vil blive svært og besværligt, og spørgsmålet er, hvor hurtigt man kan komme hen over den og få normaliseret ja. ligesom i, ens trade flows. De vil ja. aldrig blive lige så gode, som de er nu, hvor vi har fri bevægelighed. Ja. Ja. Men, men man kan komme et sted hen, hvor man kan handle
0: og, og, og transportere ligesom man kan med andre tredje eller Det tænker jeg også, at, det er, jo, det er jo lang tid, det her kørt på, og den oprindelige tanke om, hvad de gerne vil opnå med det her, England, og det, den stolte gamle imperie og alle de der ting, og så, det jeg ikke kan forstå som enige mand, det er, hvordan det her seance, der er så gået på så lang tid, hvordan kan de stadig tro, at der vil være noget at opnå ved det her? Altså, hvordan de hvordan, hvordan tale sætter man det til et folk, at nu lukker vi os inde og det bliver vi stærkere af?
1: Jeg tror simpelthen, at det her handler simpelthen grundlæggende om noget andet. Jeg tror, at nogen, som er i branchen, som jeg er, vi har simpelthen svært ved at se logikken. Der kommer simpelthen ikke noget godt ud af det. Det er en omvendt handelsaftale. Alt bliver dyrere, mere bøvlet og dårligere. Alle kommer til at betale mere. Det er simpelthen bare en vanvittig dårlig løsning. Ja. Det som det handler om, er grundlæggende noget andet. Det er følelser, det er nede i maven, det kommer der for mange ind i vores land. Yeah. Skal vi bestemme, skal I bestemme, hvilket er den falske opstilling af, hvordan det i praksis fungerer. Mm-hmm. Men, øh, så det kommer til at handle om nogle andre ting, og derfor bliver det også meget svært, at det er også det, der har besværligt gjort forhandlingerne med briterne, ja, ja. fordi at EU og Danmark derunder er gået ind på en diskussion om, hvad er det praktiske, hvordan får vi det praktisk til at fungere, og i virkeligheden så handler det for briterne simpelthen om noget andet. Ja. Der er nogle ting, som de bare ikke kan æde, nationalfølelser. uanset nationalfølelser, og nogle ting, som de ikke kan æde, uanset hvor eminent, praktisk og legitimt det øvrigt måtte være, så kan de bare ikke det, fordi det er ikke den politiske virkelighed nede i maven
2: på dem, der har stemt sig ud af EU. Et, et andet område, som øh, måske ikke ligger sådan umiddelbart for, men I også kan få store konsekvenser af det meget, altså det samarbejde, der er på uddannelse og forskningsområdet, og ja. der er mange danske virksomheder, som lever ret godt af at vi har så gode forskningssamarbejde på tværs af Europa, hvor man siger, sige, at englænderne i mange år har bidraget ret hæftigt, ja. både økonomisk, men også med viden. Jo. Ja. Øh, og man nu står i det uvis og siger, at de helt ud af det samarbejde, man har der, og står vi lige pludselig uden de ressourcer, som de kunne tilbyde? Ja, det er rigtigt. De
1: er, jo, de er jo ekstremt ressourcerige, har nogle ekstremt dygtige universiteter og nogle meget mange gode kompetencer. Det er da også en del af historien, det er, at de får faktisk også ret mange støttekroner ja. til deres meget dygtige ja. universiteter. Så, så den går lidt begge veje. De vil også absolut have interesse i det. De har også interesse i at få studerende fra EU, som ja. betaler tuition fees på deres universiteter. Ja, ja. Så, så, så jeg, tror, jeg tror ikke, at man får den der fuldstændig nedlukning af det. Fordi det, det kan britterne simpelthen ikke leve med. Vi vil have svært ved det, og vi vil miste nogle kompetencer, og det vil være uheldigt. Men det vil komme til at undergrave massivt deres universitetssystem.
0: Men er det så i virkeligheden, som en, der kun har fulgt, fulgt det sådan nogen fra sidelinjen af her, jeg tænker, jamen skal vi så ikke have det der hard Brexit? Og så må de vågne op til en sandhed, som gør, at de kommer ind og tager de der aftaler, som vi nu engang er villige til at give dem. Velvidende, at de måske ikke bliver lige så gode, som de har været før. Altså bliver det ikke, ender det ikke med at blive en ordentlig afklapsning til de politikere, der ja, har født folk lidt bag lyset med det her? Jo, altså det kan man jo håbe på. Men, men, men jeg tror bare, at man må sige,
1: vi vil hellere have en aftale. Vi vil hellere undgå den mellemperiode. Det kunne være fristende, at britterne ligesom kommer til at ramme realiteterne. Men... Øh, men, men det er bare ikke den situation, som er attraktiv for hverken os eller dem, fordi vi kommer til at have så en, en periode, og hvem ved, hvor lang den periode kan være, det det. før vi kan komme til at ramme noget, som igen normaliterer situationen, og vi kan få et rimeligt handelsforhold med dem. Vi har simpelthen ikke råd til at have to, tre, fem år mm-hmm. til at forhandle noget nyt på plads, fordi
0: at vi gerne vil statuere et eksempel. Tror du, e, tror du EU også
1: bliver hårdere, det det. Fordi
0: lige nu der har vi noget at vinde, og vi kan give noget. Tror du også, der bliver en eller anden... UK-modstand til sidst, så når de kommer ind og så siger de, ej, nu vil vi gerne det her, så visker vi stille roligt. Nej. Ja. Jeg
1: tror, at altså, den gode vilje, som, øh, som, som der jo tidligere har været noget af, er ikke blevet større og større igennem den her forhandlingsproces. Britterne har eksaleret ved at komme tilbage med stort set det samme igen og igen og ja. igen. Ja. Og, øh, og det skaber ikke gode stemmer omkring det, at komme tilbage og bede om de samme ting, som de ved er uacceptable for EU-systemet Altså undergravelse af det indre marked, usikkerhed omkring 12. unionen osv., det kommer EU aldrig til at acceptere, fordi det indre marked er meget større end det britiske. Og det er bare en grundlæggende undervurdering ja. af tingens tilstand, ja. som
2: britterne har foretaget sig der. En eventuelt helt ny øh, britisk premierminister træder til på et ret godt tidspunkt, man sige i hvert fald fra hans eller hendes perspektiv, fordi det er samtidig med, at et nyt Europaparlament og en ny kommission også bliver sat sammen. Mm-hmm. Så er det gyldne spørgsmål til en million kroner, det er jo, kommer de så til at være villige til at åbne op for forhandlingerne igen, når der er en ny britisk premierminister og måske også en ny kommission?
1: Jeg tror ikke, at kommissionen kommer til at bløde op på de helt centrale ønsker, der er. Det er jo også rodfæstet i medlemsstaterne, som jo igen og igen har sagt, vi kan godt lave en aftale, lad os få en tæt og god aftale, men vi kan ikke undergrave det indre marked. Det går bare ikke. Nej. Der er for meget værdi i det til, at vi kan risikere, at det kommer i spil. Mm. Så jo, måske kan man finde et eller andet på og så videre, Nej. men vi kan ikke grundlæggende have en bagdør ind i det indre marked. Og, altså, der, er, der er nogle ting, som ikke kan lade sig gøre, og det vil fortsat ikke kunne lade sig gøre efter, efter parlamentsvalget. nu
0: tænker jeg, nu er vi jo er en... Hos ADET Transport Infrastruktur øh, podcast her, så der også at spørge. Jeg hørte på et tidspunkt, de snakkede om, at de havde sådan en nødbeholdning, at de der tillader så du skulle bruge til eksport. Og det tal vi hørte, at det skal du huske, hvor det. Ja, men det er ikke højt. 200 mm, eller andet eller sådan noget, ja, der er ja. nogle nød, der står i skuffen ja, og sådan noget. Ikke? Og det er jo ting, der skal ligge i bil eller være tilknyttet i en bil. Og det kom, det forstår jeg som helvede i forhold til hvad, hvor meget vi egentlig sætter der over. Mm. Altså at. at hvad, hvad, hvad ser du altså inden for det der eksport? Fordi vi eksporterer jo rigtig meget til England. Ja, altså vi, vi, jeg har
1: hørt lidt nogle, nogle forskellige ting på det område faktisk. Både at, at der var relativt få, jeg har også hørt at der, at der skulle være få tilladelser, ja. og at det potentielt kunne blive et problem. Øh, og jeg er faktisk ikke klar over, om det, er, om det er tilfældet. Det man kan sige det er, det drejer sig om at være på forkant, og nu har vi jo fået lidt ekstra tid. Og vi har jo lavet sådan en Brexit-checkliste, hvor man kan forberede sig med 18 punkter, hvor man kan kigge. Ja,
0: Æh, og den ligger vi med i show notes. Ja,
1: og, og, og hvor man kan se, hvordan man kan forberede sig på, øh, hvis britterne falder ud og bliver et tredje land. Okay. Så den vil jeg anbefale, at man går ind og kigger på. Der findes en masse ting på 12-styrelsens hjemmeside, og så på Udenrigsministeriets hjemmeside. Ja. Så, øh, så der er gode ting at hælde det, der er god hjælp at hente. Og hvis man er på forkant der, så er det bare en massiv fordel for en. Så det synes jeg, at jeg gerne opfordrer folk til
0: at. Det de er også at sætte ind i det nu, og hvad skal, hvad skal de ellers gøre, når vi snakker om for eksempel danske erhvervsmedlemmer eller erhvervslivet generelt? Altså, hvor, hvor, hvor skal de hente deres, deres reelle viden fra, deres reelle planer? Fordi jeg, jeg har en fornemmelse, at der er mange af dem, der også tænker, nej nej, det skal nok lykkes, der, der, der er ingen, der tror på det worst case. Altså, jeg mener, jeg har troet på det længe, at det ender med at sige hak på et ja. eller andet tidspunkt. Det er bare spørgsmålet, hvornår, og skal vi tilbage? Altså, jeg, jeg, jeg føler lidt, når nogle medlemmer de siger sådan lidt, ja, man, det går nok. Er det ikke en farlig holdning, at er?
1: Det er en meget farlig holdning, her, ja. Og vi, øh, vi anbefaler, at alle forbereder sig på Brexit. Man kan selvfølgelig kigge på sin forretningsmodel og se, hvor meget man har med Storbritannien. Men hvis man har en væsentlig del af sin forretning, øh, enten med udveksling af Storbritannien eller i Storbritannien, ja. jamen, så skal man forberede sig nu. Man kan ikke regne med, at der kommer en bedre aftale. På et tidspunkt lidt tidligere kunne man måske have spillet lidt henholdende, men nu er vi et sted hen, hvor man skal forberede sig på, at det kan ske. Ja. Øh, og det har vi faktisk anbefalet ja. siden øh, august 2018, øh, fordi øh, for det første kan man kun forberede sig på man ved, hvad er, hvilket er ja. Ja, ja. En eventuel aftale ved vi jo ikke, hvordan det kommer til at se ud, så det kan man ikke forberede sig på. Så uh, rettidig omhu vil vi sige være forberedt sig på, at det kan ske det her og være klar med sin eksporttilladelser og sine tolpapirer og alle de ting, man øvrigt måtte have behov for, så man kan køre relativt uforsinket, øh, når nu det sker.
2: Mm-hmm.
0: Henvender ham så til Dansk Hverv.
1: Det kan man gøre, ja. Man kan ringe simpelthen ringe til mig. Ja. <laughs> Æ, man kan finde mig på Dansk Hvervs hjemmeside, yes. og så skal jeg sørge for, at man får svar på sine spørgsmål.
0: Det lyder fantastisk. Tusind tak for din tid her. Selv tak. Og øh, Vi kommer tilbage med mere transportunderforandringen, lige efter en kort pause, og når vi har fundet vores næste gæst. Velkommen tilbage til Transporter under Nu har vi sat os ned på en af de små havne her i Allinge, og vi sidder her med øh, Lars Ramme Lielsen. og Lars, tradition 2. 30 sekunders forklaring. Hvem er du? Hvorfor sidder du her?
3: Jeg sidder her, fordi at, øh, i er det så smukt at kunne kombinere det, jeg går lavere laver med og så der i solen her med, øh, med rækkerstofferne. Jeg yep. ser for turisme, og det er jo en virkelig meget bred historie, fordi øh, der er rigtig mange virksomheder i hordikæden, der tjener penge. Nogle af dem, der er det den hele krone, og andre, der er det en lille andel. Men de har en meget øh, fælles interesse i, at rammerne for turismen er i orden, at der kommer så mange gæster som muligt, og at de får en god oplevelse i Danmark. Og øh, vores
0: fokus er jo mest alt... Øh, er det godt nok det der, vi kan, ja, ja, Havre, vi kan klippe i? Altså. Okay, det er fint nok. Ja. Jamen altså, vores store fokus her i podcasten, det kører jo på transport. Og turisme og transport, det går hånd i hånd, fordi uden transporten, så kommer turisterne ikke så langt, så holder vi i vores lokale områder, ikke?
3: Altså, hvis Eiffeltårnet lå i Mongoliet, så er der ikke mange besøgende i Eiffeltårnet. Det gør det så heller ikke, det ligger i Paris. Det er klart, at tilgængelighed er fuldstændig aldergørende. Ja, ja. Og det er en af grunden til, at vi har den anatomi i turismen i Danmark, som vi har. Dels er vi jo mega heldige, at vi har uh, CPH Kastrup Lufthavn, som er et af de mellemstore hops i Europa, der gør, at vi har en tilgængelighed for hele verden. Det er godt for ikke generelt selvfølgelig, men det er selvfølgelig også godt for uh, et Og så er vi sindssygt heldige i, at vi er landfaste med moder Tyskland. Ja. Uh, og det gør også, at vi har en mega fordel uh, i forhold til at kunne få lukke havn fra Schmidt mod uh, jeg ja, så endelig så. at ja, Vi har været i debat herinde, vi siden ikke står for at få selv med. Ja, jeg med Steneline, jeg og
0: og flere andre, vi ser Danmark og... Øh,
3: ja, og hvem øh. ja, ja, var det ellers? Museet for Søffer, det hele som jeg var med, ja. og nogle Estjyder og andre ja, ja, gode ja, kræfter. Øhm, for det er klart, at, 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 at de store rige her fra Norge øh, og Steneline fra Tvær, de er selvfølgelig også har stor betydning. tiden, ja, for det. Nævne scanlines også fra, fra Rødenby, ja. æ, Putgarden og, og, og Gæsser Rostok, ikke?
0: Ja, for det så får vi ikke turisterne fra de steder, vi ikke er landfaste med. Nej. Men er der ikke et problem? Fordi jeg har hørt ja. i hvert fald et ord, som jeg hører mere og mere nu her for tiden, fra alle de såkaldte klimatåsser, som vi jo efterhånden alle sammen proklamerer os til at være. Altså det er jo, at øh, der er det der med flyskam, og der er det med forskellige andre ting. Hvad er din holdning til det i virkeligheden? Jeg synes, det der med skam, det lyder som løftet pegefinger ja. for møderisiko, og det jeg kan jeg egentlig ikke lide tale selv, at tale sådan. Jeg tror ikke, det er det, der virker.
3: Hvis hmm. man helt ærlig, så er det faktisk noget, som jeg synes er lidt svært at tale meget skarpt på og være meget øh, direkte på. Hmm. Øhm, generelt er turisme ud over transporten og det grønne der, så er der debatter om turismbæredygtighed og om overturisme. Hmm. Vi ser billeder fra Dubrovnik og Venedig. Øh, som vi gør, er på en helt anden skala, end det vi var i nærheden af. Men så, så dels er der en debat, der røder over hegnet hos os, som ikke er hjemme. så altså, sammenligninger med Venedig og Dubrovnik de og Det er Jeg tænker
0: vi i forhold til vores turisme. Ja, præcis. præcis.
3: Ja. Øhm, Når det er sagt, så er det jo også sådan, at der er, øh, det er en stor industri. Det er 4,5 procent af Danmarks eksport, som henregnes til de løslandsægter, der kommer fra okay. turismen. Så det er ganske vildt. Ja. De turister, de ligger altså nogle penge, gør de ikke? Det er det er, jo, det er jo ganske 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 over 100 milliarder kroner der blomstrer for i Danmark i turismen. Så det er et vilde beløb det her. Og det er klart at al mindste aktivitet sætter en eller anden form for klimaaftryk, og, og det gør det her selvfølgelig også. Det ja. vil være løgn at benægte noget som helst til alle.
0: Ja, fordi altså mange af dem der ligger
3: flest penge per dag
0: er jo folk der kommer meget meget langt væk fra, ikke? Ja. Det er nemlig
3: amerikanerne, som øh, er faktisk langt blandt kineserne. Mange tror, det er dem, det, er det ikke, ja. det er amerikanerne, som er det bedste. Den hører jeg også altid med kineserne. Ja. Og det er jo en myte. De der kineser, det yes. er... Øh, dels er der ikke ret mange af dem. Altså, der er fem amerikanere engang, der er en kineser okay. i Danmark. Øh, det ja. fordi, de ligner os andre. Øh, <laughs> Vi ligger ikke mærke til dem på samme måde. Nej, jeg flyttes til åbenmøde, fordi øh, da jeg var i Tyskland, der havde jeg en stor stress i og, og, øh, og øh, øh, få flaget for af tyske, som jeg blev belønet fra, hvis det gik godt derfra. Og så altså, var jeg ret for de der kineser, og så plejer jeg at sige, at det er fordi de tyske gæster, som der er 180 af hver gang, der er én kineser, ikke? Okay. Uh, det er fordi de er sådan de er anonyme gæster, de hemmelige gæster. Dels ja, ja. er de jo ude på køsterne, dels putter de sig tit i husene, dels ligner de jo også yeah. bare i en høflig version. <laughs> <laughs> så, 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 så det er rigtigt, mm. men uh, det sætter et aftryk, og uh, man kan sige, jeg tror egentlig, at Danmark samlede uh, score, sammenlignet med andre destinationer, ja. den er ret god. Og det er den, fordi at langt af gæsterne uden for København, de kommer i deres bil, de kommer relativt tæt fra. De kommer fra Nordvestøskland, de kommer fra Holland, de kommer fra Sverige, de kommer fra Norge. Ja. Så der har vi egentlig en samlet score, som er okay. Så det er klart, at dem,
2: der kommer langt fra, den, den, den går lidt mere ondt i regnskab af på. Ja, fordi du siger, amerikanerne nogle af dem, der er allerbedst til at bruge penge her ja. i landet. Men jeg kunne så også forestille mig, som du siger, at de primært i storbyerne i København. I det er det, opholder sig. Hvordan får vi sendt dem til blåvand? Og sørge for, at de også smækker nogle penge lokalt, lokalsamfundet der?
3: Det er også en øh, øh, nød, som mange har forsøgt at knække, og det er ikke helt lykkedes. Og det kan også være, at det aldrig kommer til at lykkes, jeg skal være helt ærlig. Ja. Ja. Den der relation om, at et dage i København som på par dage ved dels er der noget logistik dels er der at ved noget skal du pakke din kuffert? Lige så der, der er mange forhindringer mod det. Ja, og hvis
0: du skal med det kollektive trafik frem og tilbage i Danmark, så det er jo en af ting vi har været efter tidligere, Jamen som udlænding så er det jo prisket, når du lander i lufthavnen, så vi plejer at sige, du kan tage toget og sats på en bøde eller du kan tage en taxa. <laughs> ja, SAS på, det er ikke rigtigt. på en bøde, ja, ikke? Fordi det det. hvordan fanden skal du komme igennem det? Så det, det jeg tror faktisk, jeg ved til at sige yeah, nej, det.
3: Jamen det det er rigtigt, og det er, der er en væsentlig barriere der, også. jeg tænker på den lidt mindre skala, ja. Lad os bare tage Sjælland. Ja. Øh, hvor det faktisk er øh, et relativt lille område, men er ret hurtigt nemt vi kunne komme til Myns Klint eller Nej, til Kongernes Nordjylland eller, eller, eller der er jo virkelig mange mange øh, fedstater. Det vi ved hændeligt af, at offentlige sporten ikke er godt nok sammen, at det er jeg vil jeg sige at man skal have det øh, det sorte bælte i i, i øh, strategi for at kunne forstå hvordan det egentlig er sammen. Det skal og, og snart hvordan kører du dem billet? Mm. Altså, der er jo ikke meget af det tilbage. Det er ikke meget
0: hjælpigt. Øh... Men hvis vi lige tager det der luftfarten igen. Mm. Fordi at... Øh, I, og det er så... For min regning, at jeg det her, der, jeg synes, der foregår ufattelig meget greenwash i luftfarten. Jeg kommer også, også fra rejsebranche og luftfart. Og vi, har, vi har jo længe godt vidst det her fokus på det. Og vi ser den der dobbeltmoral, der nogle gange hersker lidt. Fordi folk synes, det er forfærdeligt, men alligevel altså, ferie er uheldige. Mm. Så vi skal jo helst tage en, to, tre ferier øh, ud. Mm. Og så er det en blanding af... Det bliver Hvorfor bliver der brugt gammelt materiel? Jamen fordi det er billigere at tage en flyvetur til Grækenland, end det er at køre med tog til Aalborg. Ja. Altså, ærligt, hvad gør vi? Nu, nu, nu tager vi lige lidt utopi ind i det her, for vi kan jo ikke bede dem om de der 600-700 millioner kroners
3: fly hver især. Ud med dem, køb nogle nye. Hvad gør vi? Altså, på den lidt længere bane, så må vi i virkeligheden sætte vores håbning til, at innovation og dygtighed hos Airbus og Boeing hjælper os et på vejen. Og så 53. millioner for eksempel, den har jo ja. en øh, redaktion, som er helt vanvittig i forhold til en gammel øh, slede, som en øh, 47'er, det er Jamen det er jo det fleste dobbelt i det, det, ja, det er sammenlignet, de ja, ja. det to. Ja, det, 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 det er 20-30 procent
0: de nye af Neo'en
3: der, ikke? Er det sådan? Så det er sig selv jo en god historie. Stort så bliver det øh, et skidt regnskab, hvis vi runderer, hvad det hvad det koster i CO2 for en australier, der skal tur til København for at se Marys' nye hjemland, ikke? Jo. Så den, det, måske er den bare i virkeligheden, lige så sagt så er udledningen CO2 i verden fra øh, lufttransport kun ja. 2% af den samlede udledning. Præcis. Det er det ene point. Den anden punkt er, at øh, jeg havde en sjov debat med Dille Giese, ja. øh, politikens øh, tidligere valgredaktør. Så jeg mener, at turister og kakalakker ud ude med rullekoger, og det, med der, det giver hende migræne og hvad der ellers hun får, får sagt. <laughs> Jamen så får man da sagt det frit for lever. Men det er noget, jeg prøvede på at, at give en lidt tilbage med nogle ret dygtig debatør Det er at faktisk energiforbruget i CO2-ledningen fra Alverdens Datacenter. Ja. Selvom de jo påstår, at de, når Facebook ligger sig i Open og Esbjerg, eller hvor de gør, at det er på grund af og andet, så som der lige nu så CO2 udskrevet fra datacenterne, også der de langt, langt luft fra dem, så hun kunne stoppe med at komme med de der vanvittige tweets om turismen i København, mm. De er det så kunne hun jo gøre lidt godt for turismen der, trods alt.
0: Jamen, jeg er sådan set enig med dig, og, og jeg tror ikke, at, altså, der er jo noget at hente der, men mest af alt, som vi plejer at sige, et de store ting, der er at hente, det er jo både teknologisk udvikling, som du siger, men i virkeligheden så er det er jo også vores daglige gøren. Altså, mm. det, det er jo der forureningen er. Det er så nemt at smide ned på at sige at en tur frem og tilbage til et eller andet. Altså du ser Norwegian for eksempel i går, de blev hængt rimelig meget ud ja. for at have sige at fly var CO2 neutrale og, og så kiggede man på de plantager de havde blandet med træer og det meste af det var glemt, der visnede og hvis det havde virket det hele som det svarer til at var den tur frem og tilbage til New York. Én tur, <laughs> ja,
3: en tur. Var det der de blandet, ja, ja.
0: Og alligevel så ser vi for eksempel som uh, Unaq i fløj med i går, som havde en MD83 med 35 40 år på banen, hvor du mm. lavede ved siden af døren stod, jeg er CO2-neutral, eller sådan noget der, og så henviste dig til en park. Men det er jo ikke rigtigt. Altså, no, ja. Det får de jo sig selv ud i en større storm på. Man skal da være med at tale sig op i det hjørne. Lad være mm. at sige, at du er CO2-neutral. Så jeg prøver at forminske
3: mit aftryk. Ja. Der var også en nyhed i går fra Svenske Jernbænken, der viser, at de har haft den største vækst i, i nogensinde, sikkert øh, i sidste halvårs tid, hvor Greta Thunberg har haft sit afsæt i Sverige, og flyskammen, jeg tror jeg, endnu mere i Sverige end det er. I, i jeg tror skam generelt er med at udbrede i Sverige. <laughs> det tror jeg også det er. Det tror jeg også er glad for ikke i svensk. Skål venner! <laughs> ja, men det er i hvert fald at... Men det virker, det er det du siger. ikke? Altså, ja. ja. Og, der, og der, der, Så jeg tænker i at... Og det er næsten i virkeligheden... Brutalt at sige, sådan noget kan være lidt sjovt. Men min søn havde sådan en jagttagelse. Da vi æ, løb osvete sidste sommer, og det var meget varme sand. Var det er ikke så godt det her med klimaforandringer. Det er, ikke, det er noget skidt. Men så, det var Mænd, værves, det var blevet koldt i sted på varmt. Det kan man selvfølgelig sige. Og, og det, så, det, så er sagt, det er så sagt, at selvfølgelig meget med... Suvi og Roma er jo et mega stort problem, som vi har skidt i over. Ikke? Men, men turismen er virkelig en af de steder, hvor... hvor øh, men, men driftsmæssigt faktisk få en ret stor fordel lige at tænke sig om og gøre ting godt. Altså lige fra at reducere madspil, det er hotellerne blevet mega gode til, ja. øh, til at på alle mulige andre øh, sæt og vis at reducere klimaaftrykket. Og jeg tror at virkelig, at man kommer til Danmark øh, med en flyver, det kan godt være, at man kommer langt væk fra at se nogle af de her løsninger, vi har på klima på miljø, på øh, intelligent byudvikling, og alt muligt andet. Det kan måske endda... Også i sit eget lille bidrag.
0: Jeg tror også, og, jeg, og jeg synes, vi har en tendens til, hver gang vi ser en udfordring, et problem, hvad, hvad siger, som det er et eller andet sted, for eksempel med, med klimaet, så skal det stoppe helt. Altså, der er meget den der med call to arms med det samme. Så råber vi op, ja, er vi er bange for det. Ja, det er også reelt. Og sådan noget der med, luftfart forurener, drop det. Biler forurener, ud af byen. Og så videre og så videre. Altså, det, er jo, jeg kunne godt tænke, at det er jo nemme ting at komme ud med, men det er ja. et politisk statement. Ja. Altså, det, det, det er et tema, vi kører på, frem for den løsning. Mm. Fordi, kan, hvis det ikke kan lade sig gøre, hvorfor bruger vi så så meget mm. tid på det? Mm. Altså i stedet for at, at sige, at det kan gøre noget godt, de penge vi får ind, kan vi så måske gøre noget ordentligt. De ting mm. de oplever, mm. de bliver så mere CO2-neutrale. Mm. Og derfor tror jeg også, at det er stadig vigtigt at tiltrække mm. turisterne til landet. For uden dem, som du siger, så vil statskassen se anderledes ud. Ikke? Og der vil jeg tage ind på at lige spørge dig. Altså, der bliver jo hele tiden snakket om, at vi skal have noget vejskat, fordi de betaler jo. Dem, der kommer og kører på vores veje, slid, om de gør det ikke. Og tyskerne gør det i forvejen. Så skal sige, at Tyskland, det er jo altså ø-
3: Europas... Transit. Eller? Ja, transit hopping. <laughs> det er man, min økenlængisk kæmpe Tak, fordi du kom <laughs> på den lærn. Øh, det er rigtigt. Tyskerne besluttede for tre år siden, at øh, at diskutere at koste penge at købe gennem Tyskland og så det de et fint system med en vignet i forruden og så kunne man som enten købe et 10, eller et 14, eller et årsabonnement og sådan noget, og det vil så koste et eller andet Denne idé, den rød over havnet og hegnet hedder det til, til Danmarks ord Denne müssen wir auch haben Selvfølgelig Jeg tror bare, det var en lille smule sådan noget Når øh, vi gør det, så skal de bare få den igen-agtig så man har lavet en plan, som fra 2020 eller aldrig netop skal tage effekt. Hvor man i en totalt illuminere, som det designer indtil videre. I Tysk Billede skal man kolde ind, når man kommer til grænsen. Enten fra Tyskland eller en færge fra Sverige, hvor det måtte være fra. Købe sig en vignet og sætte den i progen. Okay. Ja. Man regner med at ud på den her i ca. 300 millioner kroner om året. Øh, vores par, vi har forsøgt at få skat til at sige, hvad det så koste... Hvor får I de penge fra? Er det det? Ja, præcis. Hvad vil det, koste, øh, hvad vil det egentlig koste at lave det system, og, og håndtere det og sælge de billetter og forklare det? Og, og øh, hele institutionen her øh, cirkus, ikke? Og øh, i Tyskland der anslår de, at deres kost er ca. 25% af progeniet. Ja, administrationsstem. Øh, ja, præcis. Vi har ikke de skalafordel, tyskerne har. Så langt fra, at du var fem mm. mennesker i Danmark. Så vores største gæt det er, at det måske to tredjedele af pengene de bare forsvinder i, ja. i stationen. Ja, fordi det er ikke 25 procent af 300 millioner, så. eller 25 procent af 10 nej, milliarder. Det er jo ikke den måde, vi skal lære på. Nej, lige præcis, lige præcis. Ikke? Så, så vi tænker sådan lidt, at man velkommen til Danmark. Pling, verdens, den et af verdens størreste rejselande. Pling, ja. lige for at markere et ekstra eller grundigt, for du lige sådan vi vignet i panden. <laughs> så værsgo. Mm. Og, Og det er jo ikke for sjovt, det her. Fordi, nej, altså, nej, nej, nej. En ting er, at... Æ, eksempel med, en tysk familie, der skal 14 dage på camping i Danmark, det går som en nok, så bliver sådan noget 8 kroner om dagen eller noget. eller Så er det bare bøvlet, irriterende og ordentligt. Men tag alle daytrips, tag dem, der skal til Ligoland bare en dag frem og tilbage. Tag øh, svenske øh, vendepar, der skal bare ja. lige en tur til Frederikshavn og han ja, ja. i øh, Tag tage grænsepindlerne, Tage øh, Det er simpelthen et hjernedødt øh, forslag, som kun giver øh, et par kolde hænder et ekstra job, og giver en masse bøvl ja. til alle os og andre. Det
2: fjerner ikke stoppen. væk med det. Men det stange argument kan blive bruges om tyskernes model, så at sige. Så er man også, også der skal en enkelt dag til Flitgård eller øh, ned over grænsen for at nyde Sydslæsvig der står vi også Men, men du, du,
0: du er lidt inde på det jo, omkring det der med prisniveauet generelt og så videre ikke. Altså det, det skal jo ses med.
3: Ja. Jeg lige vil sige så er det er meget godt at der er lidt færre danskere der kører til Flevkørsel. Ja. Kan, <laughs> det er simpelthen lidt <selvfølgelig> godt. <laughs> kører man, man, man i Danmark i, i stedet for. Men, men, men så har der faktisk langt ind for starten af. At det gør stort Danmark der er ikke ret mange tyskere, der kører hele vejen til tilhier og sejler til Norge. Det er enestationen. Danmark er ikke et transitland. Der er nogle svensker der kører ned. Vi får lov til at bruge to gange. Så det gør de faktisk kun for grænsen omfang. De sejler fra Østrig til Tyskland direkte. Danmark er ikke et og derfor så er den hovedpine, vi de selvfølgelig har. Jeg tror det godt, at jeg har boet i Tyskland og i stav, det jeg ikke noget, hader mere i hele verden. Jeg har nogle gange en hel dag og ved at kastet op over det. Og det må de håndtere, at de har virkelig trængselproblemer i Tyskland, især omkring de store byer. Så et eller andet sted kan jeg godt se noget, du gik i, den måde de gør det på. Og jeg tror jo da også generelt, nu brænder lidt ud af det, jeg selv sidder med i dansk værv, ikke men altså forskellige kunjer og piske for at reducere trængselen. Og vi er nok nødt til at se, om det kommer nok, om det er, som de politisk kaldte den, den gamle regering, en betalingsringen, hvis det havde kaldt den havde det nok været bedre. Men low pricing, hvor det nu skal være, det kommer vi klart til at se, og det tror jeg simpelthen nok også er det gode. Okay, men jeg tror også meget, at det er prisen. Altså om det kostede
0: 8 kroner eller 100 kroner per dag. Det er jo ikke nødvendigvis det, der får folk til at tænke over det. Det er altså convenience, vi er inde i convenience, jeg har det på samme måde. Altså hvis der er noget, hvor jeg lige så skal stoppe ind, så skal jeg lige kigge, og kan jeg tage kontanter, kan min kort bruge, så, hvem skal mm. sætte den, og på ja. den kvister ikke ordentligt, jeg skal have en ny, eller jeg skal et eller andet, yeah. andet. Altså yeah. det der ikke, det ville få mig til at tænke, det gider ikke, yeah. og jeg ved godt, at vi er dårne. Mm. Altså men mennesker er jo bare dårne, og især når vi skal på ferie, yeah. hvorfor skal vi så have pligter? Yeah. Vi, 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 vi er jo på vej afsted for, for at hygge os, ikke? Mm. Så det tror, jeg, det, det tror jeg også, vi skal tænke os om, så skal vi sende den tilbage til politikeren og kalde den om. Ja, måske
3: lige det sidste regnstykke, vi har lavet på, ja, ja. Den, her, på den her vejskal. Altså, vi, det er muligt at regne på sådan noget her. Tidst sidder vi lidt med en kostalkugle, og så er det bare vigtigt, at promissen er lagt ordentligt frem. Men mm. nu, hvis det her betyder, at bare 0,15 procent ja. af de gæster, der i dag besøger os, bliver hjemme på grund af det her, ja. så? så er det ikke kun et øh, åndssvagt øh, mm. arbejde, så er der et stort tab for dansk økonomi på grund af det asylen for at der er 0,15 af gæster det hjem, det er nok relativt stort. Rundt om bevolær. Ja, det jeg vil højere så, tal. 100. Så 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 det er det er bare en hjernedød øh, ja, ja. hjernedød forslag der som jeg tror har ja. bunder i nu gør de dit de, de det så gør vi det sådan lidt eh lidt børnehave logik i den. Ja. Og jeg, jeg jeg mener om jeg jeg forstår det heller ikke. men
0: øh, hvis vi så skal se på hvad kan Danmark gøre? Altså, hvad, kan, hvad kan vi gøre for at tiltrække med og mere turisme? Fordi Alex var også inde på det der, I snakkede før om det der med at sige, med med det i København, og så er det et, to, tre steder i, i, i Jylland, vi kommer der til. Er, er det i virkeligheden forbedret tilgængelighed, eller er det for bedre branding af områden? Altså er
3: det, er, det, er det transporten, eller er det markedsføringen? Faktisk vil gerne have et par funflags på bordet her, fordi... det ja. øh... skal de også være sjovt. <laughs> Jeg vil det er faktisk ret vildt, at Danmarks markedsandel i alle nordiske lande den er 50 procent. Ja. gang der er 100 gæster i nordiske lande fra udlandet, så er de 50 i Danmark. Det er selvfølgelig drevet meget af tyskere og i Danmark. Ja. Det er kraftigt vildt. En kommune, som er indkiget i Skærne på vestkysten, de har flere tyske turister end hele Sverige og i Stockholm. Okay. Det er også vildt. Ja. 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 Altså, det er virkelig helt vildt det her. Øh, Danmark er faktisk et ret stort Hvis man tager, laver det andet sådan fun fact-regnestykke, og siger, Nå, Frankrig er dejligt, de har Eiffeltårnet og Mont Blanc, og, og Nice, og, og Bourgogne og hvad har ikke har. Det er jo et fantastisk land. Mm. til altså, indbygger de også er et stort land. Så har Danmark flere turistafnatninger per indbygger end Frankrig har. Ja. Det er altså også vildt, ikke? Ja. Det er det, vi har?
2: Også?
3: Dels har vi en, og det er en helt store, i og det er også, den er ikke helt... Hvis jeg skal være lidt drolig omkring det, så, så er det lidt mindre værdifuldt sikkert, for vores turisme, end det, her de har i Norge for eksempel. Og det er fordi, vi har en nærhed til Tyskland, der gør, at Hamburg, ja. Bremen, Hannover, øh, når, når et rigt område i nord tyskland ja. de uh, lægger meget set på, og de uh, bor i danske sommerhuse, og det gør de bare ja. big, big, big time. Så vi tilbage bag convenience i virkeligheden, ja. ikke? Fun fact for eksempel, der er rigtig mange tysker i København flyver ind, der er deutsche børn direkte på både Berlin og Hamburg der er flere tyskere i ikke laver vi kommune, der er i en kommune der overnatter nede det det er fordi de ligger i sommerhus, og de gør det jo de også over og rundt. Men de bruger ikke så mange penge, skal jeg lige sige sig. Nå, nej, nej,
0: men, men det er jo også en anden måde. Jamen det er jo en anden måde at tage på, på os, fordi hvis du tager til sommerhus, så ligger du omkring det. Du handler måske ind i netto alle mm. i little eller noget, og så holder du dig ferie omkring dig selv. Ja. Du skal ikke nødvendigvis ud og opleve ret meget, ja. og så der er der en i nærheden. Oh. Men, men det er jo, det er så, så de, den anden form for turisme har vi ikke altså mere oplevelsesturisme. det er vel den der svært tiltrækker det
3: man kan sige, at vi har nogle øh, blandt mikkelfans i samfundet det er sådan noget med øh, mænd i deres bedste eller for eksempel vores ret altså ude lidt længere. Øh, de hår mindre gråt end i både Christophus og og det, skal nok, vi, komme. Øh, det, og det skal nok komme, så bare får du nogle børn så går det helt automatisk ja, flere øl og flere øl sikkert sikkert, ja. sikkert, sikkert, øh, sikkert også øh, mikkelfans, som at øh, mænd de cykler, mennesker Mænd og kvinder, de cykler mere, de løber mere, de motionerer mere, de mærker aktive i naturen. Nogle af de her faktisk muligheder, vi har i Danmarks natur, der har vi en kæmpe fordel. Der
0: er vi mønster på, og Alex og
3: <laughs> det, kan, det kan være det kan være altså sådan noget, med hele, hele alle de der tre sportsgrene altså open water, svømning løb, cykling, mountainbiking, beachbiking, beach biking, løsfiskeri stand up paddling det er lige præcis det er der, plus det er pludselig tilgængeligt altså i Tyskland, og der kommer en anden klasse, og jeg har sagt en lærere gange vores trender er tilgængelige vi kan takke faktisk Stavning også under augen for en del jeg synes, gik nok lige en skridt for langt, men er det er så hvad det er. Men vi har de her frie ligaer indle- til de åbne kyster, og det er fantastisk, at det er en af til, at det er så dejligt ved kysten i Danmark. De så på den måde de er regulerede. de reguleret, der kan ikke blive bygget noget, på den anden side er de uregulerede modstander i Tyskland. Tyskland der er stranden delt ind, udover at man skal betale for parkering og betale kurtaxe for at kunne gå på stranden. Så er der en schuldstrand på bøsserne, der er en hundestrand for dem, der har en hund med, der er en FKK-rejkørerkultur, altså dem uden tøj på, der er en akt og det føler ikke til at i, hvad for noget strand har, jeg plejer at sige, at vi har bare en strand, og så kan jeg nøgen bøsse med en hund jo gå uden, der er nogen, der kører med det. Men, du får ikke noget bare med det, altså, du kan løbentur på stranden, det kan du ikke i Tyskland. Du kan også tage Mars, margsmærk, køber på stranden, det kan du i Tyskland. Det er det billede, der det, det. vil være brændt ind i mit hoved, som <laughs> folket. <folkelyder. laughs> Så er det i virkeligheden, det, det er jo frihed, det er højt til loftet, det er jo vi har i, i Danmark, det er alt det, som særligt tyskerne sætter pris på. Det er lidt noget andet end Norges Hverdige, de så også allemandsret og sådan noget derover, hvor de omviklingen slår jo, det også, ikke? Men i forhold til Holland og Tyskland, hvor der er plads og luft og sådan noget der, 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 der har vi noget, noget ved på nogle af de der sige, aktiviteter og oplevelser, der er jo stand-up paddling-centre, der er surf der er water der er altså, der er mere, ja, ja. meget tit så nogen, der laver sådan en fortælling om på og det hele er heldigt til ude i Grænsland, det passer ikke længere. Nej. Der er altså to antallet blåvander, eller hvide sande, eller blokhus. Ja. Der er power, der er penge mange steder, det, det, det er ikke så ringe i dag. Nej,
0: ja,
2: det er
0: jeg ikke have. Oh ja, men så men, tusind tak for at lige at bringe os lidt ind i din verden. Uh, ja, og måske især Alex, der <laughs> er altså, meget til den. Jeg har jo selv sovset rundt i den i mange år, og jeg vil sige, at vi skal have en løsning. Og vi skal have en løsning på det der udledning. Men vi skal ikke bare, det er jo ikke engang behandling. Vi skal, vi, skal vi skal ikke gå i panik, og vi skal ikke forbyde, vi skal prøve at lave nogle løsninger. Og som jeg faktisk selv nævnte i, jeg var i debat med droner og luftfart og sådan noget i går, og jeg også siger, Det er fint, hvis vi skal have dem til at droppe alle deres gamle fly. Lad os gøre det. Men så må vi jo tilbagekøbe som stat eller gøre et eller andet andet for at tage dem igennem. Fordi det er jo ikke fordi, de ikke vil, og det er ikke fordi, at der er mange regeringer, der vil sige, så må erhvervslivet betale, det er dem, der skal tjene pengene på det bagefter. Jamen det er bare ikke realiteten. Flybilletter er i bund. Ja, det skal ændres, det kan måske ikke komme med tiden, men det gamle fly der, så må vi jo købe tilbage eller gøre et eller andet, eller et mm. til at gøre det. Altså, fordi det her er ikke erhvervslivets problem alene, det er et samfundsproblem og et
3: verdensbritilligt. Og så lad os glæde os over et europaparlamentsvalg der gør opbakning til de EU-pro-partier og sikre os og håbe på, at det bliver en kommission, der bliver stærk, at det bliver et parlament, der vil, og så må det være på EU-niveau, at vi får nogle af de gode løsninger igennem.
0: De ord bliver vi nødt til at slutte på, for jeg kan ikke gøre det bedre. Nej, Så det øh, du har lyttet til transportoverfandring anden dagen på Folkemøde 19. Pas godt på dig selv, kør forsigtigt og have en god hej.